0: O bar está aberto. Geladeira. O bar está aberto. Gente, o Mendes foi sequestrado a geladeira não tá bem Então vou reforçar as proteções aqui da casa Pra ter certeza que nada do além vai vir atrás de mim também Geladeira, você tá aí aposto? Já voltou, meu querido? Tá comigo? Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo agora? Então, solta a vinheta, geladeira Porque o bar tá aberto É mesmo, é? Caramba, tô me sentindo Thor naquela cena lá que ele fica esperando o martelo e o martelo não vem, gente, pra mão dele. Não vai botar música, não? Deu ruim, <risos> ruim na musiquinha geladeira, e tudo bem. Eu vou começar assim mesmo, galera. Hoje sem musiquinha, a gente tá cada vez mais no improviso aqui, né? Mas a questão é a seguinte, galera. Hoje o tema são os próximos lançamentos da Marvel e o que a gente tá esperando deles. sei que já tivemos aqui um programa falando sobre a D23 e depois teve aliás, a Comic Con, San Diego e depois a D23, foram os anúncios da Marvel pros próximos anos Aqui eu não tava nos outros programas, pelo menos não estava e tem toda essa questão de que já saíram várias notícias depois é isso e a polêmica lá se o Homem-Aranha do Tom Holland tá ou não tá na Marvel, se ele tá na Sony, hoje o geladeiro até tava me chamando a atenção para essa notícia também, porque parece que a Sony agora fez um novo acordo com a Marvel, já está oferecendo 30% da bilheteria para a Marvel, afinal de contas a produção dos filmes é da Sony, não é da Marvel não é da Disney no caso e só que eles querem que o Venom vá junto também que o Venom seja introduzido no universo da Marvel Studios Poxa, eu acho super interessante, eu acho que é bem razoável os 30%, a Marvel parece que estava querendo 50% foi por isso que começou toda discórdia. E... sinceramente, eu prefiro que o Tom Holland continue na Marvel, porque o nível dos filmes, a qualidade tá muito superior ao dos outros estúdios pelo menos no quesito super-heróis, né? Então eu fico com mais expectativas de ver uma boa história um bom filme se ele tiver na Marvel Studios. Estamos não Tamo vejo na torcida, na torcida né, Jota? É... Bom, então o que que houve aí? Foi uma troca? A gente tá naquelas lutas de WWE o, o Mendes bateu na lona e... e o James entrou no ringue, é isso?
1: Quem é James? Tem outro, tem outro participante oh, o J,
0: aqui. O Jota, <risos> desculpa, tem tanto tempo que eu não faço programa contigo, né? Eu já tô até esquecendo.
1: Olha, Jéssica, tem aí, Jéssica. Saudade, cara.
0: Já, já não vou, já vou te avisando para não pedir vinheta pro geladeira que deu ruim aí no negócio do som. Eu já abri o bar, oh. você tá vendo ali o garçom chegando já com a nossa rodada. E já falei pro pessoal que hoje a gente vai falar sobre as nossas expectativas. É até bom que o Jota esteja aqui. Eu, 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 na realidade, eu queria muito que fosse o Jota hoje aqui comigo porque ele é o outro que é muito fã de quadrinhos também. Eu sei que no outro programa ele estava, então se eu repetir alguma coisa, ele vai poder falar quando, no programa da Comic Con San Diego, na D23, que eu não estava, que o Jota estava. Só que hoje a gente vai juntar o quê? A gente vai juntar as notícias. Eu tô, agora eu tô explicando para o Jota, tá, galera? Vamos juntar, Jota, é, as notícias que a gente tem escutado dessas séries com o que a gente já conhece desses personagens dos quadrinhos, para ver mais ou menos o, as nossas expectativas em torno do que está para ser lançado aí na Marga, beleza? Estamos muito junto, muito então tá bom então eu vou começar te dizendo que a promessa é que dia 3 de abril de 2020 do ano que vem, saia o filme dos Novos Mutantes. Você tá acreditando nisso ainda, João?
1: Você ainda acha que esse filme vai sair? Cara, eu, eu sinceramente eu, eu acho que vai sair. Eu passei a acreditar depois que a Marvel a, 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 que a Marvel comprou a, 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 esses personagens, né? Pegou de volta esses personagens, porque eu, eu, tava tudo muito enrolado, tava tudo muito... Cada hora essa informação de que o filme ia ter um tom, depois que o filme ia ter outro tom, seria um filme de terror. A Marvel, ela tem uma organização muito maior. Eu acho que ela vai colocar no cronograma, mas nessa data, eu acho meio difícil, né? Pelos anúncios que a Marvel já soltou, não sei se vai ser nessa data.
0: Bom, o que que tu acha? Olha, eu não lembro direito, mas se eu não me engano, esse filme já era pra ter sido lançado há, há, há no mínimo, uns dois anos atrás, né? Ele sofreu... Não sei é. se é esse tempo todo, Todo, mas mais de um ano eu sei que é e ele sofreu do mesmo problema da Fênix Negra. É, eu não gostei do filme, achei Fênix Negra muito fraco, principalmente para um desfecho, principalmente, enfim. E, e dizem, né? Eu ouvi notícias, rumores de que a Fênix Negra ficou ruim dessa forma porque a Marvel já tinha comprado a Fox e fez forte. É, eu acredito que é assim, que a Fox, depois do sucesso do Deadpool, passou a investir numa série de filmes de quadrinhos, filmes inspirados em heróis, só que com um clima mais adulto. Novos Mutantes estava prometendo muito que ia ser um filme nesse gênero, que ia ser o primeiro filme de super-heróis de terror, e sim, tem um elenco maravilhoso, tem um elenco que a gente adora, tem o... tem aquele menino lá do Stranger Things, e a área do... e tem a área, né, tem a... a sabe falar o nome dela? Maisie Williams, não é isso? Maisie não Williams. Não lembro o nome dela. Não, eu tô... É, eu, tô eu tô com tudo aqui preparado, eu só não sei pronunciar direito, eu acho que é isso, Maisie Williams, que era a nossa queridíssima área, né, a melhor personagem de Game of Thrones, na minha opinião, e o Charlie Hampton, que ele, eu não sei o nome dele no Stranger Things, mas ele é aquele adoles... o irmão do garoto que desaparece e tudo mais. E, ah, agora eu não quero mais o Mente, não, Jéssica, quem tá aqui comigo é o Jota, agora eu não preciso mais, não. Mente, pode voltar pra casa, Mente, mais de cinco minutos de atraso é, a não ser que você hoje queira trabalhar de graça entendeu? Vou fazer igual um chefe meu fez aí, ó, chegou atrasado meu querido, se você quiser você trabalha mas eu vou te descontar um dia entendeu? Ô, ô
1: Mesa ah. o, geladeira, o geladeira tá querendo testar aí é, os botões dele, que parece que ele conseguiu desenferrujar aí o equipamento, então geladeira, vamos testar aí com a nossa queridíssima amiga, nossa amiguinha Jéssica, fala amiguinha
2: o nome Eu já falei Então,
0: Jota, eu tava assim com altas expectativas pra esse filme só que, agora a gente já sabe que mesmo que ele saia, vai ser cheio de cortes já vai ser pra se adequar ao, ao, ao que a Disney quer então já não vai, não foi você Jota que eu acho que até num programa nos contou que o filme da Capitã Marvel teve cortes Sim. ia falar de, de, de não sei se ia falar de mutantes não, não lembro exatamente o que que era, mas justamente pra não, não interferir nesses outros estudos, então quer dizer, eu eu acho que o filme dos Novos Mutantes talvez nunca nem saia. Se sair, vai sair direto no streaming da Disney. E não vai ser. A, a, a gente. Gente, nós, nerds, temos sofrido nos últimos anos com corte. Dizem que todos os filmes do, do Zack Snyder ficaram ruins por causa dos cortes. Dizem Mas que a gestão
1: fala eu acho desnecessário, sinceramente eu acho desnecessário um filme de novos mutantes, quando você acabou de ganhar o universo dos X-Men pra explorar, então acho que é botar o cavalo botar a carroça na frente dos bois você faz um filme de X-Men que você vai estabelecer os mutantes, e no futuro você faz os novos mutantes que aí você vai mostrar uma visão é, mais específica de um grupo de mutantes, mas tem que ter uma apresentação geral, e os X-Men vieram pra isso sim, Jota, eu concordo
0: é, aliás, seria coisa mais certa é, mas enfim, eu queria assistir o um filme Jota, mesmo que eles fizessem o que você tá falando aí mesmo que é, fosse só esse filme, fosse um filme isolado de tudo mais, entendeu? eu gostaria Entendi. de ter assistido, porque parece que era um filme interessante, mas vamos para o próximo, o próximo eu acho que você já falou bastante é, Viúva Negra, dia 1 de maio de 2020
1: é, eu já falei bastante, então fala você aí suas expectativas, porque a a gente ainda não, o pessoal do Bar dos Nerd ainda não ouviu o seu, a sua visão da coisa.
0: Olha, parece que depois que começaram a surgir as notícias de que ia ter um filme da viúva negra, resolveram soltar todos os roteiros de mulheres fortes na espionagem que eles tinham travados lá em Hollywood. Você reparou isso já? Sim. É porque essa história, é. De que a história do filme da viúva negra começou a rolar
1: desde Vingadores do primeiro, né? É, eu tô vendo essa movimentação aí pela Marvel desde que Mulher Maravilha foi um sucesso. Eles começaram a, a planejar as coisas relacionadas a mulheres fortes.
0: É verdade, é verdade. A Marvel começou a falar nisso depois de Mulher Maravilha, mas é, o público perguntando pelo filme dela, né? O público falando se teve filme do Homem de Ferro, se teve filme do Capitão América, do Thor, cadê o filme da Viúva Negra, não é?
2: é. E, e ela aí começaram isso, a surgir...
0: Né? Ah, é. Mas aí veio uma safra de filmes bons de espionagem nos últimos anos, com mulheres como protagonista. Você é, consegue
1: lembrar do nome, de algum? Sim, o, o, o Misa. É, o, o que eu comentei, inclusive, sobre isso, que é o filme que, pra mim, era, pelo trailer, era Viúva Negra, aquele filme, que é o Red uhum. Sparrow, com a queridíssima Jennifer Lawrence. Isso. Eu tava
0: tentando lembrar desses outros dois, do Red Sparrow e do Atômico. Então, quer dizer, eu, eu já não sei o que que eu posso esperar do filme da Viúva Negra, né? Vai ter os fanfics, vai ter agora essa notícia mais recente aí de que o Robert Downey Jr. vai aparecer como Homem de Ferro no filme da Viúva Negra. É, também estava naquela expectativa de que seria um filme retrô, né? Ambientado anos 90. Já não vai ser mais, né? É um filme que se passa entre, é, entre Guerra Infinita e Ultimato, não é isso, Jota?
1: É isso, só que eu acho que vai ter é, muito flashback. Então, a história do filme vai ser é, nesse, nesse intervalo, mas ela vai se lembrar do treinamento, ela vai se lembrar de toda aquela história que a gente conhece da Viúva Negra.
0: Entendi. O próprio Mendes tá falando aí que esse programa vai ficar melhor com o Jota. Eu já arrumei teu substituto, Mendes. Hoje, se você trabalhar, vai trabalhar não, de novo. Eu
2: tô aqui só de reserva. Vocês dois aí, eu tô só aqui na, na rebaba, falo uma
0: coisinha ou outra. Tem grilo não. Tadinho. Tadinho do Mendes, não Mendes, fica aqui com a gente ó, a Jéssica quer você aí com a gente, então você fica show de bola, valeu Jéssica então, como a gente já até falou bastante de Viúva Negra e tá muito comentado nos dias de hoje eu vou passar para o próximo item do nosso calendário que é o outro super comentado né, 6 de novembro de 2020 filme dos eternos, e aí Jota volta a ser falado sobre o filme dos eternos o que, que a gente pode falar aqui que os outros ainda não estão falando?
1: Bom, é, a minha maior expectativa é ver Angelina Jolie, né, que é uma das musas do cinema, interpretando uma heroína. Essa talvez seja a maior expectativa desse filme. O elenco todo, completo do filme, foi enviado e o pessoal ficou muito animado. Né? A Babi falou sobre alguns personagens, inclusive alguns atores que fizeram é, Game of Thrones. Né? Dois dos atores que fizeram Game of Thrones estão lá. Então, a gente vai ter oportunidade de matar a saudade desses personagens, desses atores aliás, eu acho que pelo time ali tem, tem como ficar um filme muito
0: bom. É gente assim, pra quem chegou de Marte esses dias o, o pessoal de Game of Thrones que o Jota tá falando é o Richard Madden, que vai fazer o Icarus e é o principal dos eternos pelo menos nos quadrinhos eu não tô acreditando que no filme ele vai ter esse destaque todo é, e o outro é o nosso queridíssimo lá, o. o meu, eu, eu só sei que ele é o John Snow. O John nome Johnson. dele na
1: vida real. Kit Harrington.
0: Que ele, no caso, ele vai estar tá fazendo o Cavaleiro Negro. Vou falar para vocês que essa foi a maior expectativa para mim. Porque, ó, por exemplo, não acho que a Angelina Jolie vai ser protagonista num filme com um elenco desse enorme. Porque, olha só, galera, é interessante dizer que esses personagens, os Eternos, estão lá entre aqueles personagens que estavam super mega esquecidos no limbo. É, é uma das primeiras criações do Jack Kirby que foi o parceiro do Stan Lee de longa data, foi o cara que, assim, criou a maioria dos personagens da Marvel que a gente tanto ama, foi o Stan Lee escrevendo e o Jack Kirby desenhando. Sendo que naquela época as linhas eram, não eram assim tão distintas, né? É... Enfim, o Jack Kirby ajudava, ele escrevia, ele tinha ideias também. Aí, inclusive, ele meio amuadinho, porque ninguém dava esse reconhecimento pra ele, ele foi pra DC. Aí, na DC, ele criou toda essa mitologia de nova gente de Apocalipse, Darkseid, os Novos Deuses. E eu não lembro agora dos detalhes, mas ele não ficou satisfeito com o tratamento dele lá na DC. Então ele foi, fez as pazes com Stan Lee, voltou para Marvel. Ah, sim, lembrei. Foi simplesmente porque não deixaram ele terminar a saga que ele estava escrevendo dos Novos Deuses lá do na DC. Então ele voltou para Marvel e escreveu essa história dos Eternos. O interessante é que a saga lá dos Novos Deuses na DC é uma coisa que, poxa, quem assiste o desenho da DC, quem assiste o filme da DC, sabe que permeia toda a mitologia da DC, né? Não tem uma história que não tenha uma caixa materna, que não tenha o Darkseid querendo é, pegar a equação antivida. Tô
1: certo. Vou é interessante você falar isso, porque a gente também tem referência dos Eternos nos filmes da Marvel. É, talvez a galera se lembre no, no filme do Thor, se eu não me engano, foi o primeiro filme do Thor, que ele tá. O Odin, eu acho que é o Odin que tá contando uma história, eu tá lembrando. E aí aparece um gigante, um cara grandão assim. Ele tipo, bate o cetro e dizima uma população. É uma cena bem rápida. Aquilo ali é os eu... Eternos. Eu acho que em Guardiões da Galáxia,
0: quando o, o Planeta Vivo lá tava explicando a origem dele e tudo mais, eu acho que também apareceram, teve uma cena com os Eternos ali. A não ser que se você esteja confundindo, a não ser que ao invés de ser no Thor, seja lá no Guardiões da Galáxia. Agora Tem eu também não também. sei. Mas eu, é, eu lembro, eu lembro. Aquele, já ter visto aqueles que eles foram. Tipo.
1: Aquilo eu falei que são os Eternos, mas não é que aquele gigante seja o Eterno. Aquele gigante é um celestial, se não me engano, que são os criadores dos Eternos. Eles criavam a raça, e essa raça não. não não progredisse, eles iam lá e destruíam dizimavam a raça.
0: Sim, entendi Eu, ó, já é um gancho para uma história, né? E, e o outro lance é que mesmo esse, quem ressuscitou esses personagens do limbo foi o gênio New Gaiman então é, eram, eram histórias cósmicas que se passavam em outros mundos e tudo mais o Neil Gaiman recentemente, nos últimos anos, lançou, fez uma HQ pra Marvel em que ele reapresenta esses personagens, os eternos e diz que apesar de serem eternos, como diz o título imortais, eles estão sem memória, eles estão esquecidos de quem eles realmente são vivendo aqui na Terra, vivendo no planeta Terra. Então eu tenho certeza que o gancho pro filme vai ser esse né? todo mundo imagina que o gancho pro filme vai ser esse agora, o que me deixa animado com o Kit Harrington fazendo Cavaleiro Negro, é que, Jota, o Cavaleiro Negro é um dos meus Vingadores favoritos, entendeu? Dentre esses que não estão aparecendo ainda no cinema, uhum. é um dos meus favoritos. É, vai ser a mesma emoção que eu tive quando eu vi o Doutor Estranho nas telas e as pessoas dizendo que gostavam tanto de um personagem que eu já sabia que era fantástico. É, eu acho que o Cavaleiro Negro tem uma história meio nebulosa que eles não vão passar no pro cinema. Mas ver o Jon Snow continuar usando o manto negro e agora na Marvel entre os heróis Marvel isso vai ser maravilhoso gente eu acho que vai ser maravilhoso essa associação e, pois é e, eu, e e Mendes eu tenho uma expectativa muito grande que eles não estão anunciando isso mas esse personagem do Kit Harrington vai estar na próxima equipe dos Vingadores próximo filme dos Vingadores que tiver Vingadores adultos o Kit Harrington vai estar tá lá. Porque o Cavaleiro Negro é muito marcante nos Vingadores, galera. Eu acho ele muito maneiro dentro do grupo dos Vingadores, entendeu? E eles não iam jogar ele aí nos Eternos à toa, de H. Eles não iam escolher o Jon Snow só pra fazer o parzinho romântico da, da Cersei, entendeu? Não vai ser... Isso aí vai dar
1: mais
2: plano
1: pra Marcos. vocês falaram, você falou aí, Misa, que acha que a Angelina Jolie ela não vai ser protagonista e tal, mas eu acho muito difícil uma atriz é, do nível dela não ser protagonista em um filme. Eu acho que isso já é uma condição contratual, já que a gente fala, só participa se ela for protagonista. Porque eu não me lembro até hoje de nenhum filme com a Angelina Jolie que ela não fosse protagonista da história. Eu acho que ela pode dividir é, o protagonismo, mas eu acho que não acho que ela vai ficar em segundo plano, não. Será,
2: Jota?
0: Mas eu pensei nisso mais pelo esforço físico, entendeu? Pela, pela coisa dela já tá com uma certa idade. Se bem que lá em Malévola ela mandou bem, né? Mas era muito CGI também. E esse elenco tá muito estelar, cara. Tem a Salma Hayek também ainda. Vou falar para vocês que outro que eu tô curioso para ver a participação no filme é o Don Lee, que ele vai ser o Gilgamesh. Que o Peter lá do Ed Jordan, até soltou um vídeo dizendo esses dias que é um personagem mais forte do que o Hulk eu tô ansioso pra ver o ator fazendo papel, porque ele é aquele gordinho do filme coreano de zumbis, aquele filme que se passa todo dentro do trem, aliás não se passa inteiro no trem, mas tem tá uma sequência grande dentro do trem e ele é o cara que dava porrada mesmo nos zumbis, que era todo cheio de marra, vocês sabem de qual filme eu tô falando? Não. Tá na Netflix cara, é o único filme japonês que, ah não, é recente... é o único filme recente com orientais e zumbis, que é só um pai correndo com a filha o filme inteiro. Tu viu Mendes? Tu sabe qual é? Não, não faço a menor ideia de que filme é esse. Bom galera, é um bom filme. É um filme que eu indicaria lá no, no Netflix se eu lembrasse do nome dele
2: agora. Oh, Jéssica vai... que ela lembrou, ela tá falando de invasão zumbi. Invasão é zumbi. É isso aí mesmo.
0: É esse mesmo, Jéssica. E o, o aquele japonês um pouco mais gordinho que era casca grossa que fica com o pai com a filha o filme inteiro que baixa a, o cacete nos zumbis. Ele ele vai ser o Gilgamesh do filme dos Eternos,
1: para é que ele tenha uma participação entre é, Eu queria aproveitar aqui e agradecer a Nai Saturnino e ao Douglas Carvalho, que estão seguindo a gente a partir de agora. Muito obrigado. A primeira rodada, para quem começa a seguir a gente, é grátis. Então, pode pedir ao garçom. A gente espera que vocês gostem muito da nossa programação. Aproveitando, queria lembrar que a gente tem programas aqui às segundas e quartas-feiras. Então, assim, são todos convidados para assistir ao vivo aqui a partir das 22 horas. E para ouvir os programas já gravados, é só, é só acessar bardosnerds.com e lá tem a, a, o menu podcasts e você vai ver toda a lista de mais de 50 programas que a gente tem. Então, fique à vontade para degustar lá a nossa programação.
0: Nai, obrigado. Você é linda. Estou super feliz de você estar aqui com a gente também. Douglas, obrigado. Você é lindo também. <risos> e o Carlos César tá mandando um boa noite aqui pra gente. Fala aí, Carlos. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Todos vocês são muito especiais pra gente. Mas eu vou mandar um beijo especial pra Naya agora, que é minha amiga. E eu pedi pra ela assistir a gente hoje. <risos> e que bom que ela tá curtindo, né? Bom, galera, vamos pro próximo. O que, que vem depois, Jota? você já conseguiu se organizar aí? Tá com
1: tá com calendário? andar aberto. Cara, na verdade, eu tô com um pote de amendoim aqui e, e, editando, as capas, e editando, as, editando as capas do Cashbox. <risos> tô subindo e chupando cana.
2: Vocês vão falar tá da, das séries do, do Disney
0: Plus? Vamos, vamos o Matusa Mendes. E o lance é o seguinte... <risos> Vamos entrar no nisso agora. Você lembrou bem. Porque O próximo lançamento no quarto semestre, no quarto trimestre de 2020, vai ser Falcão e Soldado Invernal, uma minissérie. Agora, é Jota ou Mendes, quem 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 preferir, me explica aí um pouquinho como é que tá sendo essa coisa das séries da Marvel. Eu ouvi falar
1: que todas elas vão ter uma mesma quantidade de episódios. Bom, o que o que eu sei até o momento é que as séries elas vão ter uma relação direta com os filmes. A informação que eu tenho na, mais atualizada é essa: de que vão ter interação direta com os filmes. Tanto que a série da que a gente vai falar daqui a pouquinho da, da Wanda e do Visão, ela vai ter uma ligação direta com os filmes e a Wanda depois vai fazer o filme lá, né? Relacionado. Então vai ter uma comunicação entre as séries e os filmes. É essa informação que eu tenho. A quantidade de episódios eu não tô sabendo. Tá, é, que você
2: falou aí da série do. Você falou aí da série do Falcão com o, o Solado Invernal, né? O Falcão que vai aparecer aí vestido com o uniforme do Capitão América e teremos aí a volta, né, daquele ator alemão. Ele fez um personagem, ele fez o Barão Zemo, que ainda não era o Barão, que ainda não tinha a, 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 a máscara, né, sobre o rosto e tal parece que ele vai voltar, parece que ele vai voltar realmente como Barão Zemo, que antes ele, ele, ele só tinha um nome, mas não, praticamente não era o personagem, todo mundo achava que tinha até falado que desperdiçaram o personagem e tal, podiam usar o vilão é. mas agora parece que o vilão vai, vai, vai entrar de, de boa mesmo
0: é, a gente, a gente não entende né? É, o que que exatamente se passa na cabeça desses produtores dessa galera porque a gente percebe que a Marvel no início ela tava com uma tendência de fazer o, os vilões serem meia boca, né? Eles não faziam os vilões serem os vilões que a gente conhece dos quadrinhos. Aqueles vilões que a gente ama odiar, ou odeia amar, né? Que deixa a gente <risos> lendo as histórias. E o Barão Zemo é um exemplo desse. O Barão Zemo é ridículo de... de, 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 de... É, é porque escroto é palavrão, né? Ele é um cara muito escroto, meu irmão. Ele é mó babaca dos quadrinhos. É um nazista lá nojento pra caramba. E o o filme não passou nada disso, né? Um super espadachinho. Não, o filme um
2: parecia um personagem que adotou o nome do, 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 do Zemo só. Não tinha nada pois do é. personagem.
0: O... Mas. E aí, Mendes, você tá animado para
2: tá Não, essa pra, série sim, assim, eu, eu gosto. Não, eu gosto, assim, essa, eu não, eu, eu não costumo ver muitas séries de super-herói, né? Até conversar. Tivemos é, conver é, conversas, eu e o Jota, sobre isso, né? Eu vejo mais que eu leio o quadrinho. Filme, desenho né, Eventualmente, né, mais da DC do que da Marvel Mas séries eu vejo muito pouco Mas essas séries do Disney Plus Elas estão me animando, principalmente essa série Talvez também pelo fato de serem personagens Conhecidos, né, com intérpretes Que eu já tenho uma certa familiaridade Provavelmente a série vai ter uma pegada Muito próxima dos filmes Então tipo assim, é, como se, é como se o filme fosse O Resgate do Soldado Ryan e a série Fosse Band of Brothers, entendeu? O orçamento não é o mesmo, mas a pegada Mas a pegada é E esses dois personagens o Falcão e o Soldado Invernal eles têm uma química maravilhosa pra mim são dois, eu sempre gostei muito do Falcão, é um dos meus sidekicks preferidos da, da Marvel e o Soldado Invernal é um personagem que além, além de bacana, ele, ele como, como, como como personagem como, ele é um personagem poderoso, né? é um personagem que dá muito trabalho pro, pro, os inimigos dos adversários, toda vez que ele cria os problemas né? ele é um personagem problemático toda hora ele tá tendo que mudar de lado por causa dessa coisa do controle mental que ele sofreu, mas assim, eu acho que essa série pode essa pode essa série pode surpreender muito
0: Sim, sim. É, vale a pena a gente falar para o pessoal também que você, por ser o nosso Matusa Mendes, muito mais velho do que todos nós aqui ou de qualquer outra criatura viva <risos> no planeta
2: Terra. Acho que são
0: aquelas algas do fundo do mar que estão aqui há mais tempo que você, né, mente? Então você tem um
2: gosto é, que...
0: mais refinado. Você não gosta de coisas de criança, né? Você gosta daqueles filmes noir, gosta de umas coisas mais sofisticadas. Não, não, vou, aí, vou, não,
2: vou, vou confessar de... para você, vou conversar para você que tem essa série do Demo eu não acompanhei, mas eu, desconf... eu sei que eu tô perdendo muito, que essa série deve ser muito boa.
0: Não, é realmente é uma pegada que você iria curtir, porque é uma pegada já mais adulta. De verdade. Antes de passar a palavra pro Jota, só um comentário. Mendes você cometeu uma gafa terrível com um dos personagens que você mais gosta. Se o Falcão escuta você chamando ele de sidekick, de ajudante... É? Eu,
2: eu é, pensei a mesma não, coisa. Que, mente, você Mas eu é, não, eu não fui o primeiro a fazer isso, não. já ouvi muito não, nego não chamando ele de sidekick. Pô. Ele é parceiro do Capitão eu, América, pô. Cara, há, é? uns, há,
1: uns, há uns 60 anos ele quase deu uma surra no Capitão América por causa disso. É, é
0: eu ia eu chamar ia falar isso. Que... Não, olha só. vou explicar deixa eu explicar, é que eu, eu particularmente, nunca gostei muito do Falcão, porque eu nunca entendi bem o que, que esse personagem estava fazendo ali, mas tipo assim, eu comecei a ler quadrinhos nos anos 90 então eu realmente só vi o Falcão como o sidekick o ajudante do Capitão América mais fraco do que o Capitão América então eu não entendi a razão de ser desse personagem, agora que estão levantadas essas questões das minorias e de empoderamento e tudo mais, é que mas, por exemplo, eu não via o Falcão da mesma forma que eu via a Tempestade. A Tempestade era simplesmente uma personagem casca-grossa. Já falei isso aqui várias vezes, não falei, Jota? Ela era casca-grossa. Se ela era negro ou não, eu tava pouco me lixando pra isso. Eu gostava da Tempestade. O Falcão, pra mim, era a mesma coisa. Ele sendo negro ou não, eu nunca vi ele fazer nada de especial nos quadrinhos. Bom, só que aí, as polêmicas recentes, agora que ele tá assumindo o manto do Capitão América, a gente deu aquela pesquisada boa e a a gente ficou sabendo que isso daí remete lá dos anos 60, galera. Lá dos anos 70, da época do Apartheid, naquela época que o, é, mataram Martin Luther King. Então, teve toda aquela, a saga do Capitão América envolvendo o Alter Gatement. E paralelo a esses fatos da vida real, o Stan Lee, que sempre foi um gênio, colocava o que estava acontecendo na vida real nos quadrinhos, e o Capitão América, extremamente decepcionado, abandona o manto de Capitão Américo, para quem que ele passa pro, entre aspas, sidekick dele, Sam Wilson, que era o Falcão foi muito polêmico na época entendeu? Causou muito estardalhaço e agora a gente vai ter a oportunidade de ver isso aí numa minissérie também e aí na mesma história tem o que o Jota tá falando aí do, do Sam falar eu não sou seu ajudante eu sou um herói, do mesmo nível que você e aí ele tem um, um embate é, ideológico com o Capitão América a respeito disso, dele não ser menos
2: do que o Capitão América. Entendeu? É muito interessante. Esse Falcão do universo cinematográfico da Marvel, ele é um Falcão assim, muito feliz em ser digamos assim, o, o parceirão do Capitão América. Ele é praticamente o Robin do Batman, em relação ao Capitão América. Pode ser que ele sofra transformações, né? depois o Capitão América não é mais o Capitão América, e de repente ele vai sofrer transformações aí, e, e e, e mudar essa, essa relação até porque ele não tem mais o Capitão América, mas o Capitão América é quase como uma razão de, de ser do, do, do personagem assim eu
0: concordo com você no cinema é assim mesmo, mas Jota você quer falar mais alguma coisa sobre isso?
1: Bom, é, você me perguntou o que, que eu acho, né, o que, que eu espero desse filme eu espero que ele seja, que dessa série aliás, eu espero que, que ela seja uma bosta, na verdade eu estou esperando nada dessa série, porque <risos> o, o Falcão pra mim não fede nem cheira o cara assim, ele e nada, pra mim, na, nos filmes, é a mesma coisa. Se ele estivesse lá, não ia fazer a menor diferença. Pra mim, o, o, o máquina de combate, que eu já não gosto, ele ainda consegue ser superior ao Falcão. E o Soldado Invernal, ele foi super mal aproveitado. Se fosse uma série só do Soldado Invernal, eu acho que seria muito melhor do que uma série, porque eu acho que o Falcão, ele vai puxar pra baixo o Soldado Invernal. A única coisa que pode ficar interessante é o fato do, 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 do Falcão ser o novo Capitão América. Aí pode ter um outro viés e pode ficar legal. Mas eu acho que não casa os dois juntos ou faria uma série do, do Falcão como Capitão América e deixava o Soldado Invernal como coadjuvante ou fazia uma série do Soldado Invernal Soldado Invernal e, 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 e Falcão eu acho que não tem nada a ver agora, tem, acabei
0: lembrando de uma outra coisa, eles meio que estão trazendo um personagem novo para as próximas fases em cada uma das produções, né se eu não me engano quem vai aparecer de novo é a Estatura confere Jota, é isso? É a é, filha já do escolher.
1: Filho, né? É a, a filha já do Anu. pelo dar, que né? eu vi. Isso, pelo que eu vi, já até escolheram uma atriz que vai interpretar. Eu vi muito por alto, achei, achei bem interessante a escolha, mas parece que sim. E é interessante, né, porque eles estão criando aí uma nova leva, eles estão renovando para ter personagens como é o caso do Homem-Aranha, que são personagens que vão durar uhum. mais 10, mais 15 anos de filmes. Uhum. Até mais, né, se bobear.
0: Bom, e falando desses personagens novos, de personagens personagens antigos que foram ressuscitados que estão sendo ressuscitados aí para os próximos anos a gente chegou no Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis Ah vale lembrar que 2020 já acabou tá galera agora eu estou entrando no primeiro filme que vai ter na Marvel em 2021 é tá previsto para estrear dia 12 de fevereiro Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis quer falar um pouquinho do personagem para a galera
1: Bom, é, antes eu queria fa falar aqui do, do Saulo a Aredes, ele perguntou se Bardo é o podcast de Cabo Frio eu não conheço esse podcast de Cabo Frio de repente é um outro Bardo aí mas não, cara, nós particularmente somos do Rio, né, Babi de São Paulo, e o nosso podcast é do mundo inteiro, então pode ficar à vontade é, é, aproveita que, se entrou no bar errado já senta e já pede uma, qual foi a é, cara, pergunta mesmo? Eu,
0: aqui, aqui é, é cosmopolita esse, esse Bardo, né isso aqui. É... Apresenta aí pra galera. Fala um pouquinho então,
1: gente, do Shang-Chi. O Shang-Chi ele é nada mais, nada menos do que o Bruce Lee da Marvel. Na verdade o Stan Lee ele se baseou tanto que o personagem ele é muito parecido com o Bruce Lee. Então ele é um dos maiores artistas marciais da Marvel. Né? O cara que realmente ele luta muito. Só não assim, eu, eu, eu... Tem que te, só
0: te corrigir que, só tenho que te corrigir num detalhe. Até te, teoricamente ele é o maior. Porque ele é o único que tipo não recorre a nenhum poder além do, das próprias artes marciais. E derruba qualquer um. É um troço absurdo.
2: Ele derruba, inclusive, o personagem do Brad Pitt do filme do Tarantino que bateu no Bruce Lee. É isso
1: aí. <risos> aí, aí, aí já é demais, pô. O cara tem que bater muito pra derrubar o Brad Pitt.
2: Ô, é um... amigo
1: Jalisson,
0: a gente acabou de falar do Falcão, meu querido. Mas você não se preocupa. O programa é ao vivo, mas nos bastidores o nosso querido amigo Geladeira está cuidando de tudo ó, acabou de mandar uma mensagem aí para você é, esse programa vai ficar gravado depois o Geladeira vai fazer uma edição toda especial vai colocar músicas, vinhetas e vai cortar as piores sandices que a gente tiver falado aqui de repente e vai estar tá aqui no Castbox, no Spotify é, no site bardosnerds.com vai estar tá no Apple Podcast, vai estar tá no Google Google Podcast, e agora que, a, que o pessoal lá da Globo tá anunciando o podcast, daqui a pouco a gente vai estar tá na Globo também, galera. Então, Jarson, senta aí, puxa uma cadeira, fica à vontade, você não vai perder nada, não. Depois é só você voltar e escutar o programa gravado. Mas e aí, vamos
1: voltar pro Shang-Chi. Oi, então é isso. O Shang-Chi, ele é um personagem que vai ser utilizado agora, e interessante essa, esse título "Lenda dos Dez Anéis, né? Porque os 10 Anéis foram é. usados, foi usado no no, no filme do Capitão, do filme do, do Homem de Ferro. Homem de Ferro Isso, que foi uma decepção tremenda quando eles usaram o Mandarim ali e de uma forma, assim, totalmente deturpada. E aí agora parece que a Marvel ela vai se redimir com os fãs e pelo, pelo título parece que ela vai trazer essa saga do Mandarim da forma correta, como ela sempre foi. E pelo que eu li, parece que a Marvel vai trazer o um Mandarim do tipo assim, o Mandarim tá furioso com aquele impostor que usou o nome dele no filme do Homem de Ferro. E aí o cara vai vir aí vai chegar com tudo como os fãs aguardavam. E aí a gente vai ver aí o Shang-Chi aparecendo, né? Que é um personagem muito interessante.
0: Olha aí, galera, o Saulo Aredes, ele tá perguntando será que não estão sufocando o gênero de super-herói? Eu vou deixar o
2: Mendes responder primeiro a pergunta do Saulo Aredes não, eu acho que não, eu acho que a Marvel ela tá, à medida que o universo está se expandindo e os personagens vão funcionando e essa expansão vai criando novas possibilidades eu acho que eles estão, é, a ideia é replicar o que se faz nos quadrinhos no, no, no cinema, eu acho uma ideia bastante louvável, e não acho não, né? claro que tudo vai depender desses filmes serem bons, desses filmes, é, a execução é que vai dizer né, se, 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 o, se o esforço vai é valer ou não, mas é, a princípio olhando para esse, esse mapa aí que tá, tá saindo da fase 4, eu não acho que tá, tá saturando não.
1: É, então, então, é, é, eu acho que essa é uma conversa, essa é uma discussão que está sendo levantada há muito tempo, é uma discussão inclusive no mundo da, dos cineastas né, no universo do cinema eles discutem isso, discutem alguns falam que vai acabar e discutem inclusive o espaço que os super-heróis têm de, em detrimento de outros filmes né? E isso cai muito no desagrado de alguns cineastas, mas é, é preciso entender que o, os super-heróis eles chegaram para ficar né, é um, 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 tem um nicho específico, tem um público já para esse produto, que consome esse produto, e isso só tem aumentado. A Marvel, ela tá expandindo, como o Mendes falou, mas se a gente for falar sobre, por exemplo, existem filmes baseados em filmes, e isso não vai acabar. O, os super-heróis são filmes baseados em quadrinhos, que também tem aí, não vai acabar. É como você dizer que vai acabar filmes baseados em livros. Não tem um, um sentido nisso. Então, como existem quadrinhos há mais de 100 anos, também vão existir super-heróis aí por uma longa data. Pode ser que se produza menos, em algum um determinado momento, mas não tem apresentado desgaste, muito pelo contrário, o público tem aumentado e a tendência é continuar aumentando é,
2: eu, acho, eu acho inclusive que é... ah, tá. só um, um adendo é, eu acho assim, que o que a Marvel está fazendo eles estão dizendo assim é, não vamos ficar, quando, quando você repete a mesma forma, aí você desgasta o que a Marvel está fazendo não é isso, à medida que as formas vão funcionando, eles vão indo além eles vão explorando mais, eles vão explorando mais possibilidades, quer dizer, você criou um multiverso no final dos Vingadores, esse universo esse multiverso vai ser explorado né? a gente vai falar mais sobre isso aí quando você falar na, na, nas próximas séries esse multiverso vai ser explorado você vai ter toques de terror no filme do, 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 do Doutor Estranho quer dizer, é, é, é como assim você está abrindo novas portas você está explorando novas possibilidades então não é como se você estivesse se repetindo claro que existe o risco de, de, de haver uma repetição, mas não é o que parece, pelo menos e essas séries do Disney Plus parecem ser muito mais interessantes sobre esse ponto de vista da, da da, da Conectividade entre as séries e filmes do que o caso das séries do Netflix.
0: Tem mais, né? Essa galera aí da Marvel tá fazendo também 60 anos, 70 anos e todo mês sai é história, galera. Todo mês sai é história nova. É claro que nós aqui somos suspeitos pra falar. Eu mesmo não consumo tudo que sai de super-herói. Porque... É... Não é porque é de super-herói que eu vou lá consumir o produto. Eu vou consumir o que eu acho bom. Então, automaticamente. Obviamente, como o Mendes muito bem falou, e o Jota também, se eles seguirem a cartilha dos quadrinhos e forem sempre se reinventando, se eles não repetirem sempre aquela mesma formulazinha nos filmes, mesmo que em algum momento a produção diminua um pouco, a gente não tenha mais 20 coisas sendo, fazendo, sendo feitas por ano, alguma coisa vai sempre ter que sair, né, meu cara? É, é o que o Jota falou perfeito. É como falar que não vai ter mais filme adaptado de livro. É a mesma coisa. Sempre vai mas vamos a próxima finalmente chegamos na loucura do WandaVision, talvez seja a série que mais está criando teorias e especulações aí na cabeça dos fãs e eu queria que você falasse um pouquinho porque, J, por que, Jota, por que está criando tanto expectativa e polêmica essa série?
1: Então, na verdade, né, a, gente, a gente tem um, um, um muito aberto. As possibilidades são muitas. A Wanda e o Visão não foram muito explorados no cinema. Só que nos quadrinhos, eles já tiveram um romance, eles já foram casados, eles já tiveram filhos. Então tem um muito universo para explorar. A dúvida é, será que a Marvel vai explorar esse romance, é, essa relação entre os dois, ou não? E aí tem uma outra questão envolvida. A Wanda ela foi muito nervosa fada no filme. Ela é extremamente poderosa e o poder dela pode impactar em todo o universo Marvel como já aconteceu nos quadrinhos. Numa saga aí que a gente já comentou por aqui. Ela muda a realidade é... da forma que ela quiser. Isso. É... Então, só concluindo, eu li agora há pouco tempo que ela vai ser o poder dela vai ser explorado de uma forma muito mais parecida com os quadrinhos do que foi no filme. E isso me cria uma expectativa muito grande pro que eles vão fazer com a Wanda na série.
0: Sim, sim. Sim e eu ouvi rumores de que talvez o Doutor destino seja introduzido no universo Marvel nessa série aí, WandaVision. Vocês ouviram esses rumores também?
1: Eu não ouvi esse rumor, mas não. seria interessante porque tem relação, e o que eu li, o que eu tinha lido, me corrijam se eu estiver enganado, é que o Doutor Estranho, pensei que você ia falar isso, Misa, é que o Doutor Estranho é que supostamente uma das teorias ele vai treinar a Wanda pra ela alcançar o poder dela no limite, como é nos quadrinhos. É, eu, é eu li alguma
2: li... coisa parecida com isso. Fala, Mendes. Não, eu li que o lançamento da série e o lançamento do próximo filme do Doutor Estranho, eles estão meio que feitos para casar um pouco, justamente em função disso, de que a série ela tá conectada com esse filme do Doutor Estranho, com o próximo filme do Doutor Estranho. É Outra coisa, minha dúvida, minha grande dúvida é como é que vão fazer pro Visão, que tá voltando à vida todo mundo, né? Muita gente que morreu aí.
0: Então, eu particularmente acho que a Wanda... Então, eu particularmente acho que a Wanda vai trazer o Visão de volta à vida, na série. E tudo isso a gente já viu acontecer nos quadrinhos. A Wanda simplesmente enlouquece, mata metade dos Vingadores e quem vai resgatar ela pra poder começar a treinar ela e tudo mais é o Doutor Estranho. O Doutor Estranho é, que é a única pessoa que consegue conter os poderes do caos que a, a Wanda tem. O Geladeira aqui falando de terror também, eu percebi que essa leva de 2021 talvez esteja toda amarrada. Porque o Shang-Chi também tem um pezinho no misticismo e inclusive esse vilão, Mandarim que tem 10 anéis místicos a Vision tá nesse clima aí, meio de terror, ela é feiticeira de escarlate, tem poderes de feitiçaria e tudo mais a série que vai estrear logo em seguida aliás, a série que vai estrear no mesmo dia 1 de setembro também, é a série do Loki.
1: Só, só ainda sobre o a, que a, o Mendes perguntou né como é que vai trazer o Visão de volta só um comentário, é, qualquer coisa impossível ou não do Universo cinematográfico Marvel ou da Marvel nos quadrinhos ou no cinema é, você perguntar como é que pode acontecer isso é, é simplesmente a, a Wanda poderia responder simplesmente assim porque eu quero é só isso ela, poder, é, é, ela poderia Não, responder <risos> e resolveria Não. tudo, mas, Não, o, tudo bem, mas depois tu lê o comentário do Saulo Loredes aí eu sou, eu sou obrigado eu sou obrigado inclusive
0: a lembrar a, a, a todo mundo aqui que a Wanda nos quadrinhos por causa dos poderes dela ela conseguiu ter filhos com o Visão ela, ela, ele mesmo sendo um robô um sintozoide, eles tiveram filhos, são personagens que hoje em dia estão até recorrentes nos quadrinhos, inclusive um dos dois é o beijoqueiro lá da polêmica da da cruzada das crianças é o Icano, entendeu? Seria entre aspas, teoricamente o filho da Feiticeira Escarlate com o Visão ele e Bejoqueiro. o Sérgio então quer dizer, eles são é, filhos da Feiticeira Escarlate sobrinhos do Mercúrio, netos do Magneto, né, automaticamente e um deles ainda é gay, né, e tá lá dando um beijo que o nosso prefeito aqui não gostou nada de ver nos revistas esse quadril mas e aí eu posso tocar para frente, posso ir pro Loki, ô, ô Jorge?
1: Depois, depois tu lê o comentário do Saulo aí Tá, é...
0: Bom, então eu vou ler o comentário do Saulo é, Você tá, tá com a língua coçando aí para responder o Saulo, né, ô Jorge?
1: <risos> Não, só para ele participar mesmo.
0: Tá. Olha só, é, o Saulo está falando aqui, galera. Conceitos de HQ são muito complicados para adaptação nos cinemas. Como é a melhor forma de fazer essa transposição de mídias? Eu quero ser o primeiro a responder, Jota. Isso vai aí lá. que você está perguntando para gente, Saulo. No dia que você descobrir, cara, não conta para mais ninguém. Conta só para mim que a gente vai ficar rico, Cara, isso aí é que até eles lá dos estúdios estão tentando descobrir, cara e de vez em quando eles
2: acertam vou dar um exemplo aqui mais simples é, o uniforme do Wolverine, até agora ninguém conseguiu botar o uniforme do Wolverine no, no, no cinema, pode acontecer pode ser que no, nos filmes da Marvel eles consigam, mas eu tenho certeza lá que quando fizeram lá os testes lá pro, os filmes da Fox, etc, eles devem ter testado 200, 200 tipos de Wolverine diferentes, incluindo o Wolverine com o uniforme do quadrinho, só que tem coisa que você coloca isso pra um live action fica idiota, fica escroto, fica esquisito entendeu? E aí você tem que adaptar e fazer uma outra, você, você tem que transformar aqui, você, pra você manter aquela pegada que o uniforme tem no quadrinho e que também consegue ter na animação você tem que criar um outro tipo de uniforme que, te, que faça o mesmo sentido no live action porque a, 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 existe, uma, existe uma palavra chamada, suspe, existe um termo chamado suspensão da incredulidade é quando você tá assistindo um negócio e você ou suspensão da crença, né? Olha só, é a
0: suspensão de descrença Mendes. quando você mesmo vendo, vendo uma coisa absurda você aceita, né? Dentro da história ali, a suspensão de descrença. Jota, Foi você pro... quer falar eu alguma coisa? Olhar.
1: Não, vamos passar pro próximo aí.
0: Tá bom. Então aí, galera, como eu tava falando esse primeiro semestre de 2021 parece que vai ser todo dedicado à a, a Marvel mais dark, mais sombria. É, então, depois do Shang-Chi e WandaVision, tem a série do Loki, que é outra que eu acho que a gente tá uma expectativa tremenda a gente vai falar dela também e aí dia 7 de maio estreia o filme, o segundo filme do Doutor Estranho Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e já está prometido que a Feiticeira Escarlate vai estar nesse filme também então vai ser a coroação do terror, do misticismo da loucura no primeiro semestre inteiro de 2021, na Marvel. É, mas aí, antes disso, Jota, eu queria que você relembrasse aí do pessoal da última vez que a gente viu o Loki e por que essa série do. Pois é, o é, Loki.
1: está prometendo também. Uma das questões que a galera levanta é: o Loki morreu, então como é que o Loki vai ter uma série? Aí entra uma série de teorias, inclusive da série se passar antes da morte dele, mas a nossa teoria, que a gente já falou sobre isso, e uma das teorias mais fortes, é que a gente viu lá no, no Ultimato Vingadores Ultimato que quando quando eles voltam pra pegar as joias, e uma das joias é o cubo que foi justamente no primeiro filme de Vingadores, quando eles prendem o Loki o Thor leva o Loki, nesse momento que eles prendem o Loki, estão levando o Loki e o que acontece é que os Vingadores voltam pra pegar a joia, e eles mudam essa realidade, o Loki ele pega o cubo e desaparece, aparentemente ele pode ter ido pra é, qualquer lugar ou pra Asgard então a teoria mais forte é de que a série do Loki vai ser baseada nessa realidade onde o Loki não morreu, mas que ele conseguiu escapar ali da prisão nesse momento ali, do, do filme de Ultimato, e a série vai pegar o Loki a partir dali e provavelmente
0: ele voltando a ser vilão né, não vai ser mais tão bonzinho quanto ele, eu acho né agora Jota, você já tinha levantado essa hipótese e eu tenho certeza que eles não vão fazer uma série do Loki sem aproveitar aquela, aquela minissérie aquela minissérie em quadrinhos do Loki olha aí de novo, ó levantando a questão que o Saulo fez pra gente. Saulo, não sei se você é leitor de revista em quadrinhos, teve até uma animação, né, Jota? Eu, eu, eu não lembro o nome da minissérie. É só o Loki, Loki mesmo. É. Oi? Loki. Em que, que o Loki ele vai visitando é, vários momentos em que ele perde pro Thor e ele tá sempre perdendo pro Thor até que ele percebe que ele, na realidade, ele está na roda da fortuna. Ele percebe roda que da ele fortuna. está... É, não sei se é a Roda da Fortuna que falam Mas ele tá no lance do carro É isso mesmo,
2: é a Roda da Fortuna Não entendi que esse riso isso, do Jota
0: É a Roda da Fortuna, né? aquela coisa do Carme e do Dharma ele, vai tá, ele tá fadado a perder E aí no final da história ele, 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 Quando ele percebe isso Ele tenta falar pro Thor Mas aí já é tarde demais Ele já tá lá levando uma paulada mais uma vez E começa tudo de novo Eu Eita, acho que eles ó, vão aproveitar O fala, Roda
1: J. da Fortuna, Roda Fortuna é muito simples Santos, cara, esse termo. É, tá bom. <risos> Mas o, o que acontece é que o melhor quadrinho do Loki, com o personagem Loki, que eu particularmente já li, esse quadrinho, ele conta assim, o dia em que Loki venceu o Thor. E o quadrinho começa já com o Loki tendo vencido e aprisionado o Thor, e aí o Thor, o, o Loki fala assim, vou matar o Thor. E aí toda a questão é, o Loki pode se sair da, dessa, dessa, desse ciclo, ele conseguiria matar o Thor, ou esse ciclo, ele já, já faz parte do destino. E para passam toda, toda a série esse questionamento. E aí, no final, ele realmente volta para esse ciclo e ele não consegue. Mas ele tem até um certo prazer quando ele volta para esse ciclo porque ele tava triste de matar o próprio irmão. E ele vê que é realmente ali um, um ciclo contínuo e interminável. Que é como a serpente perseguindo o rabo. É isso aí. E ó, Jota, a Roda da Fortuna é o Tear das Moiras,
0: Laches e Atropos as deusas gregas que fiavam, teciam e cortavam o fio da vida. Tra Trata-se de uma metáfora dos processos de nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte. Então, é, se aplica é, é o lance lá que o, que o Loki Tava preso, né? É, e você, Mendes, estava sabendo da série Do Loki, Mendes?
2: O que, que você acha que vai vir Por aí? É, eu como espectador né, Vendo essas coisas, eu acho, eu acho lindo por um lado né, Uma série do Loki, todos esses personagens Têm um potencial enorme, o Loki tem potencial Visão tem potencial né? Só que assim, é, para aquele Sentimento de perda, que é o que conta no, fim, no, no, no final, né? Quer dizer, morreu e tem aquela perda Nunca mais eu vou ver esse sujeito, né, a gente nunca mais ver o Homem de Ferro, quer dizer, a não ser é, no, no filme da Viúva Negra, mas aí é um, é um Homem de Ferro anterior, é, isso aí tá sendo, de certo modo, anulado, quer dizer, esses personagens estão todos voltando. Sim, só põe assim, tira um pouco a força do, do, do Ultimato, mas tudo bem. Sim é... É, faz parte.
0: Então vou falar pra vocês também que no segundo semestre de 2021 a série do Gavião Arqueiro, que é outra pra mim que não tô esperando droga nenhuma não fede nem cheira, é igual Falcão e, e, e Soldado Invernal. E talvez a única coisa boa é que vai ter a Kate Bishop que é a Gavião Arqueira, que aliás nem deve ser a Kate Bishop, né? Porque o filme já deu a entender que vai ser a filha dele. Dia 5 de novembro, Thor Amor e Trovão, também acho que não vamos falar sobre isso hoje Hoje, porque ou vamos trazer só Thor, Amor e Trovão no outro programa, também já está sendo muito falado por aí, né? E eu queria encerrar o programa hoje falando de todos os lançamentos da Marvel, o que eu estou mais animado é com a única... Ó, olha aí, hein? eu estou mais animado com a única animação da lista, porque é a série o Arif O que aconteceria se... Galera, é só uma das melhores coisas que existem em quadrinhos da Marvel... É quando eles pegam alguma história Famosa, alguma história que a gente já Viu antes e mudam um pequeno Detalhe, e aí no, desenvol no Desenvolvimento da história No desenrolar da história, a gente vai vendo Quanta diferença aquele detalhe Vai fazer, inclusive Geralmente termina com o apocalipse Termina com a destruição do mundo Não é isso mesmo, Joaquim?
1: É, Eu não me lembro se é o tal ou se é outro Vigia que sempre conta essas histórias E aí ele conta assim é, O que aconteceria se, e aí vai contando uma versão alternativa da história, né, que geralmente é muito okay. trágica. Eu só queria dizer, Misa, que de frente de você eu tô uma expectativa muito alta pro Gavião Arqueiro, porque dos personagens sem poder da Marvel, ele é o meu personagem preferido. Pô, mas dos filmes? Não, eu sei, Gavião que o do Arqueiro... filme, eu sei que o do filme foi muito pouco explorado, mas se eles fizerem com o Gavião Arqueiro, o, que, o que, como o Gavião Arqueiro é em, Ultima, em Ultimate, no universo Ultimate, pô, ele é extremamente maneiro. Pois é, então, mas é isso
0: que eu tô te falando o gavião arqueiro dos quadrinhos eu não vi no cinema, em momento nenhum não acho que ele vai dar vai as caras agora série. Oi?
1: De repente tu vai ver nessa série aí com mais espaço pra
0: explorar ele Tomara, tomara né, vamos que vamos se, se a coisa for boa a gente só tem a lucrar né Isso aí. até porque provável que até 2021 a gente vai se sentir obrigado a, a tá pagando o, o canal de streaming da Disney né <risos> <risos> é é. velho. né a série seja boa. Mas eu queria que vocês falasse, você falasse do Arif, ô Jota, do que aconteceria ser. Ah, sim, e, e você falou do Vigia. O,
1: fala pro pessoal quem é o Vigia também. Ah, o Vigia, ele é uma entidade que, que tem um único objetivo, único, a razão de existência é, é observar a história pra guardar o registro histórico. Então são entidades, são, são, eles têm uma cabeça enorme, são gigantes. Eles apareceram, inclusive, numa das cenas pós-crédito. É, tem quase certeza que foi o Guardiões da Galáxia, Volume 2. Que no final aparece eles e o Stan Lee. Então eles ficam lá do universo, do lá do espaço, vigiando a história. E aí, um deles é o, o Tal, se não me engano, que ele conta essas histórias. E o que é aconteceria assim? Lembrando que eles são proibidos de interferir na história. Mas o Tal é o teimosinho lá que sempre interfere nas histórias e depois leva bronca.
0: É isso aí mesmo. É, então, galera, tem histórias. Histórias fantásticas envolvendo esse o que aconteceria se abre muitas possibilidades também.
1: Pô, é, e eu me lembrei Fala. aqui que uma dessas, o que aconteceria se a fênix ela consegue matar todos os X-Men, né? a fênix negra.
0: E se eu, parece que tem algumas com esse tema. A que eu cheguei a ler, é justamente aquela que você acha famigerada. Que o Wolverine vai para o passado e encontra com o Conan. Aí o Wolverine é. fica lá no mundo do Conan e o Conan acaba caindo nesse portal. E vindo aqui pro futuro o que, o que me marcou nessa história é que o Conan tá com uma pedra na cabeça do Ciclope e o Ciclope morre, e aí o Ciclope era a única coisa que conseguia que tava contendo a Jean e ela explode e acaba com o mundo inteiro é, mas o que, me, o que eu achei interessante é que naquela época não tinha essa coisa de todo personagem ter que ser overpower, o Wolverine não se curava em questão de segundos ele às vezes levava dias a gente lia uma história é, só sobre o período do Wolverine se recuperar e era muito bom, e aí de repente o Ciclope, que é um personagem lá poderoso, né, e tal líder toma uma pedrada na cabeça e morre meu irmão, eu achei assim, foi muito marcante pra mim naquela época, entendeu é, o Mendes falou que os heróis sempre voltam na Marvel, mas o Capitão América veio derrubar esse tabu, porque até pouco tempo atrás, se o cara morresse de tiro na cabeça, ele não voltava não entendeu mas atualmente eles já estão voltando também. E vale a pena lembrar. Essa ideia do Orif pode falar, mente.
2: Essa ideia do ela é bem interessante porque ela ela joga uma pegada de é, e se esses personagens não precisassem viver porque eles vendem? É, como como seria, né? Porque tipo assim as coisas parecem que são mais espontâneas nesse nesse tipo de história até numa comparação com o canon, né? Porque no canon é mais difícil você matar determinados personagens porque envolve, né? Envolve cifras milionárias. Agora outro detalhe sobre o Arif também que eu que eu é, ouvi é que ele é, essa animação ela vai contar com as vozes dos atores do universo Cinematográfico Marvel, inclusive os mais importantes.
0: É verdade, é verdade. Escutei isso também. E você falando fez eu lembrar que isso aí que você falou é bem verdade. Nas Warifs é, morre quase todo mundo, morre muito personagem. Eu lembrei agora que eu li uma vez, eu acho que foi quando, na, na primeira edição da revista do Wolverine aqui no Brasil, se eu não me engano. Se não foi na primeira, foi em uma das primeiras. Eles lançaram o que aconteceria se o Conde Drácula tivesse dominado o mundo ou qualquer. Coisa assim, porque foi alguma saga que eu nem li a saga, eu só li a, a Warif e aí que os heróis tinham conseguido derrotar o Conde Drácula, só que nessa versão não, então os próprios X-Men se, é, se tornam vampiros e o Wolverine mata o Conde Drácula mas se torna o rei dos vampiros qual é o único cara casca grossa que ainda tá andando por aí como caçador de vampiros? O Justiceiro aí o Justiceiro entra no covil lá do Wolverine, vampiro para poder matar o Justiceiro a Lince Negra tá atravessando a parede e o Justiceiro só deca a Lince Negra, entendeu? E é uma sucessão de mortes, meu irmão. Inclusive, estão falando que o Arif vai trazer a Marvel Zombie, que é uma é talvez a série mais famosa de o Arif, se o universo Aliás, Marvel fosse pelo vírus zumbi.
1: Eu queria aproveitar que a gente tá falando sobre é, histórias trágicas e, e sugerir aqui é, pra galera, eu recomendo muito essa HQ, quem quiser ver uma história alternativa, que é Ruínas da Marvel. Essa história é a história mais triste que eu já li, e eu eu chorei umas três ou quatro vezes lendo essa revista. É impressionante e, assim, muito, muito interessante ver o fim trágico de cada um dos personagens ali. Ruínas. Essa saga é, é
0: incrível. É como se fosse a, a versão realista se esses personagens existissem, né? É, não sei se você chorava, né? Até porque a gente leu essa história a gente era adolescente, né? Devia ter 13, 4, tinha 14, 15 anos, mas com aquele desfecho do Homem-Aranha que ele em vez de ganhar é. poderes há uma doença degenerativa <risos> contagiosa, terrível, né
1: e, e, e no final ainda engraçado. acaba infectando quem tá contando a história, né, que é o aquele cara o, o humano o fotógrafo é o, né? é o mesmo fotógrafo de Marvel
0: só que Marvels Isso. é o ponto de vista realista é, é, é outra saga aliás, na realidade as pessoas têm que primeiro ler Marvels e depois ler Ruínas né, Isso. porque é o ponto de vista da pessoa comum, a história foi muito revolucionária, é é, só que Marvels era positiva e Ruínas era uma imagem negativa. O Hulk nem chegou a nascer, né, Jota? Assim é. que a ele ele se, se destrói de dentro pra fora e, e fica lá uma gosma viva e sofrendo. O um negócio assim. Que é assim. É
1: mais, bem mais realista do que ele se transformar em um monstro poderoso. O cara bombar. É
0: bem mais realista do que ele se ficar cheio de
1: músculo, né? Pô, é. daqui
0: a pouco vai ter
1: marombeira
0: aí querendo engessar, <risos> em, injetar a radiação, né? Pra ver se Corpo do Hulk, é. né? É. Mas e aí, galera? Eu acho que tá na hora de encerrar o programa.
2: É, eu deixa só mais gente... um adendo aí rapidinho, pode?
0: Claro, claro.
2: É, tem o Blade, né? Parece que vai ter filme do Blade também.
0: Vai ter filme do Blade, mas é, isso daí já não fica é na, pra. Não é nessa, na fase 4. Já é da fase 5, ah, já é em 2, que eles já anunciaram um monte de coisas. E como eu não quero que o programa passe da meia-noite, <risos> a gente deixa pra falar dessas coisas numa outra oportunidade. Tá certo, meu amigo? Tá certo. Então, Jota, eu não vou enrolar muito
1: mais, não. É... Vou pedir a conta. É isso aí. Lembrando a galera, mais uma vez, a gente tá aqui toda segunda e quarta, a partir das 22 horas. E acessem lá o bardosnerd.com e ouçam nosso podcast. E lembrando aqui um lembrete adicional, galera. Quem quiser ser um padrinho do Bar dos Nerds, quem quiser apadrinhar o nosso bar, quem quiser contribuir com a gente, botar aquela... Aquela, você gostou do atendimento, gostou da, da, da nossa recepção, gostou do nosso bar? Coloca aquela aquela moedinha lá na caixinha que fica em cima do balcão. Então, você é só você acessar é, padrim.com/barra dos nerds, né? Padrim.com/barra e lá a gente você vai ter a oportunidade de nos apadrinhar a partir de um real, galera, a partir de um real apenas. Então, por favor, nos apadrinhe e ajude a, a pagar as contas do bar. <risos>
0: O, o Saulo tá lá falando que ele não vai assinar, não vou falar exatamente o que você falou ali, senão o Jota me explode e bota um outro clone aqui no meu lugar, mas você não vai assinar a Disney porque você tem o um streaming, mas você tá aí nos bastidores você tem todo, toda a liberdade de falar isso, né Saulo, eu não posso falar isso aqui pros ouvintes, senão vai pegar mal demais pra gente, tem que falar, assina o Disney Plus e, bom, o Jota já fez o nosso jabá e galera Garço, vou encerrar, vou pedir a conta garçom, a conta e lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui na calada, na surdina,
1: Get a whole new perspective on Ram 1500 and Ram Heavy Duty. Motor Trend's back-to-back -back truck of the year at the Ram Start Something New Sales Event. Now during Owner Appreciation Month, financing at $11,250 in total values on the 2019 Ram 1500 Classic Bighorn Crew Cab. Hurry in for great deals during the Ram Start Something New Sales Event. Financing for well-qualified buyers through Chrysler Capital. Not all buyers will qualify. Package values based on combined value of package items. Residency restrictions apply. Take delivery from dealer stock by 2 3 2020 -20.